0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Apa kabar, dimanapun Anda berada pada malam hari ini? Saya ucapkan selamat bergabung dengan saya, Dr. Steven Einstein Dalam acara kita, Mutiara Kebenaran Dan dalam acara ini, yang sudah masuk dalam serinya yang ke-28 Kita akan membahas kitab kejadian Mulai dari pasal 27 akhir, dan juga pasalnya yang ke-28 Mungkin Anda sedang Bersantai di rumah pada malam hari ini Atau mungkin ada sedang dalam perjalanan Tapi dimanapun Anda berada Bersiap-siaplah untuk membahas kebenaran firman Tuhan Baik pendengar sekalian Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka kejadian pasalnya yang ke-27 Kejadian pasal 27 adalah pasal yang cukup panjang Sehingga kemarin di sesi yang ke-27 Sudah kita pisah menjadi dua Ayat 1 hingga ayat 40 sudah kita bahas Dan kini ayat 41 hingga ayat 46 akan kita selesaikan Berbarengan dengan pasal yang ke-28 Karena kebetulan ceritanya menyambung atau merupakan satu kesatuan Kejadian pasalnya yang ke-27 mulai dari ayat 41 Sebelum kita mulai membahas, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga, puji syukur yang Sebesar-besarnya harus kami haturkan keparamu, sungguh indah kasih setia-Mu kepada kami ya Tuhan, sungguh menyejukkan hati kami. Dan pada malam hari ini kami berdoa untuk minta pimpinan-Mu untuk menyertai kami dalam pembahasan firman agar kami dapat mengerti dan lebih daripada itu kami dapat tergugah untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kalau Anda memiliki Alkitab, maka untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari acara Mutiara Kebenaran, saya ajak Anda untuk membuka Alkitab bersama. Mari kita membacanya bersama, supaya Anda bisa mengikuti saya dan mengikuti pola alur pikir yang kita akan bangun bersama di sini. Kejadian pasannya yang ke-27, kita lihat ayat yang ke-41 hingga yang ke-46 terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya lah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakamu bermaksud membalas dendam membunuh kau. Jadi sekarang, anakku dengarkanlah perkataanku, bersiap langkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, keharan. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah kau perbuat keparahnya. Kemudian aku akan menyuruh seorang menjemput engkau dari situ, mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan head itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan head itu, apa gunanya aku hidup lagi? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian Perikop ini melanjutkan bagaimana kejadian-kejadian setelah Yakub berhasil mendapatkan berkat dari ayahnya, walaupun dengan cara-cara yang seperti kita bahas. mendahului Tuhan begitu. Ya walaupun uh, Yakub adalah orang yang jauh lebih rohani daripada Esau dan Tuhan memang bermaksud untuk memberkati Yakub uh, karena dia lebih pantas untuk diberkati dan Tuhan sudah nubuatkan itu jauh-jauh hari kepada Ribka ibunya yaitu ketika mereka masih di dalam kandungan Saudara yang Tuhan. Uh, tetapi Yakub tidak punya hak untuk melakukan hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral seperti berbohong, menipu ayahnya, dia tidak punya hak untuk melakukan itu hanya untuk mendapatkan berkat yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Seharusnya dia menunggu, campur tangan Tuhan, dia menunggu intervensi Tuhan karena bagaimanapun juga berkat yang sudah Tuhan janjikan kepadanya itu tidak akan lari kepada orang lain. Dan akhirnya sedengar Yakub yang mendapatkan berkat itu Dan inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci di dalam Roma pasalnya yang ke-9, Saudara. Roma pasal 9 dikatakan bahwa uh, Tuhan mengasihi Yakub tetapi dia membenci Esau dan uh, banyak orang yang salah tanggap, ya. Roma 9 ya, ayatnya yang ke-13, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Banyak orang salah tanggap dan melihat di sini bahwa ada orang yang sudah dibenci Tuhan dan ada orang yang sudah dikasihi Tuhan. Orang yang dibenci Tuhan pasti masuk neraka, orang yang dikasih Tuhan pasti masuk surga. Kaum Calvinis banyak mencoba untuk membangun teologi predestinasi mereka dan pemilihan tanpa syarat mereka dari ayat-ayat ini Tapi mereka gagal untuk melihat bahwa sebenarnya masalah Esau dan Yakub bukanlah masalah keselamatan saudara Tapi masalah berkat rohani Masalah siapakah yang akan mendapatkan hak untuk menjadi nenek moyang dari sang Mesias Siapakah yang akan mendapatkan itu? Siapakah yang akan meneruskan garis keturunan Abraham dan Ishak untuk seterusnya menjadi bapa orang-orang beriman, Saudara? Itulah yang sedang dibicarakan. Jadi, ketika Tuhan memilih Yakub dibandingkan Esau, di situ terlihat bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan dia membenci Esau, bukan membenci dalam pengertian Tuhan ingin memasukkan dia ke dalam neraka tanpa sebab, Saudara. tetapi membenci di situ adalah karena dia tidak memberikan kepada Esau berkat-berkat yang dia berikan kepada Yakub. Dan mengapa soal dengan Apakah Allah main cap-cip-cup? Apakah Allah menentukan dari awal tanpa melihat apapun? Oh, tentu bukan demikian, tetapi dia melihat iman dari kedua orang ini. Dia melihat ya, tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan dari baik itu Esau maupun Yakub. Dan yang kasih dalam Tuhan, kita dapatkan di sini ya. Uh, banyak hal yang sangat menarik bahwa uh, Esau menunjukkan dirinya sebagai orang yang memang tidak layak untuk mendapatkan berkat itu saudara. Mengapa? Karena dia ternyata bukan hanya seorang yang cabul, sebagaimana ditulis salam Ibrani pasal ke-12, tapi dia juga adalah seorang pembunuh ya. Memang dia tidak jadi membunuh Yakub, tetapi dia berniat untuk membunuh Yakub. Dan uh, bagi Allah yang maha tahu, niat saja sudah berdosa di dalam Amatius di dalam kotbah di bukit Yesus pernah berbicara, mengajar kepada orang banyak. E, engkau mendengar telah tertulis bahwa jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, barangsiapa yang melihat uh, dengan kepada seorang perempuan dan mengingininya dalam hatinya, berhal nafsu di dalam hatinya, ia telah berzinah dengan dia. Barangsiapa membenci saudaranya, ia sudah melakukan dosa pembunuhan. dan suruh yang Tuhan. Kita berurusan dengan Allah yang Maha Tahu ya, yang mengetahui pikiran kita sehingga tidak perlu sampai pikiran itu benar-benar tercetus tercetus dalam tindakan. Tuhan sudah bisa menilai apakah kita seorang yang berdosa atau tidak. Suruh yang Tuhan. Inilah yang terjadi ya. Dan eh uh, Esau di sini menunjukkan dirinya sebagai seorang yang memang tidak layak untuk mendapatkan berkat itu. Karena dia ternyata adalah seorang yang tega untuk membunuh adiknya sendiri hanya untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani dan kita lihat Esau berkata ya hari-hari kematian ayahku tidak lama lagi waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh rupanya Saudara sekalian semua pihak salah kapra tentang rentang umur Ishak Saudara tuhan, ya Ishak sendiri di pasal 27 berkata aku sudah tua aku tidak tahu kapan hari kematianku Nah kemungkinan besar waktu itu isak mengalami sedikit penurunan kesehatan dia agak sakit seringnya sem tuhan dan dia merasa dia tidak tahu masihkah dia bisa keluar dari kesakitan itu sehingga dia memilih untuk memberkati. anaknya para saat itu tapi sorengga sama Tuhan kita dapatkan bahwa ternyata Ishak hidup masih hidup sangat panjang ya cukup panjang sekitar 50-60 tahun kemudian kita tahu dari mereka uh, firman Tuhan selanjutnya dalam kitab kejadian juga bahwa Ishak hidup sampai umur 180 tahun saudara ya bahkan lebih panjang daripada Abraham ayahnya dan rupanya masih lama dan inilah yang kita lihat bahwa umur manusia ada di tangan Tuhan dia tidak bisa menentukan panjang pendeknya ada orang yang kita pikir sebentar lagi meninggal tapi ternyata dia hidup terus ya dia hidup dan dia uh, dia memiliki kesempatan ya untuk hidup ya Ada saya pernah dengar cerita tentang ini cerita-nyata Tuhan uh, diberitahu saya uh, dan uh, di rumah sakit katanya satu ketika ada seorang yang sakit dan kemudian dia uh, sakit parah sampai akhirnya dia hampir meninggal sudahem Tuhan Bahkan suatu ketika dia sudah ya menurut dokter meninggal ya. Jadi waktu itu dokter dipanggil, dia sudah menghembuskan nafas, dia tidak bernafas lagi. Dokter memeriksa. Dia pakai alat EKG dan dilihat dari EKG sudah rata sudah dengan Jadi sudah alat itu sudah bip begitu ya. <tuh> Jadi orang itu sudah dinyatakan mati dan dia didorong ke kamar mayat. Tapi pertengahan jalan didorong uh, di, ke, ke kamar mayat sudah dengan Tuhan, rupanya ada dokter lain yang datang yang Tuk-turut menangani kasus dia dan berkata, jangan-jangan, jangan dibawa dulu, saya mau coba satu kali lagi. Dan di situ, di tengah-tengah perjalanan dari kamar rawatnya ke kamar mayat, maka dia diberikan uh, shock listrik, Suri Ngesem Tuhan. Diberikan shock listrik beberapa kali, dan ternyata setelah dicek dengan EKG, dia hidup lagi, Suri Ngesem Tuhan. Ya. Dia uh, kembali dan jantungnya berdetak, tiba-tiba dia bernafas lagi, dan akhirnya orang itu sembuh, dan sampai sekarang katanya, masih hidup. Oh Tuhan luar biasa sekali ya. Apa jadinya kalau misalnya dokter uh, yang yang kedua itu tidak datang dan mencegat mereka di di tengah jalan? Apa jadinya kalau misalnya dia terlambat 5 menit? Apa jadinya kalau misalnya dia uh, sedikit uh, lalai saja atau sedikit uh, malas, sungguh Tuhan. Oh, ternyata ya, umur manusia tidak ada yang bisa menebak. Ada yang dikira sudah game, sudah selesai, tapi ternyata berjalan terus ya. Demikian juga Isak di sini, mengira dia sudah mau selesai, tetapi Uh, ternyata Tuhan berkata berbeda seringnya sam Tuhan. Nah sebaliknya ada banyak orang mengira umurnya masih panjang ya. Oh saya masih muda, saya masih sehat, ya uh, saya banyak energi dan sering sam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya uh, mereka memfoya foyakan hidupnya. Ya uh, tetapi Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Orang muda banyak yang meninggal. Ya. Nah apa yang dikatakan oleh pengkhotbah di sini patut untuk kita camkan. Coba kita lihat dalam pengkotbah pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 Dan ayat pasal 12 ayat yang pertama Pengkotbah 11 ayat 9-10 dan pasal 12 ayat yang pertama Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan Buanglah kesedihan dari hatimu Dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Soalnya ngasam Tuhan, kalaupun umur Anda masih panjang, kalaupun ya, maka hal yang paling bijaksana adalah untuk memakai hidup yang masih panjang ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani dia. Ya. Jangan Anda berpikir, oh, Saya mau melayani Tuhan kalau saya sudah nanti sudah tua. Suning kesempuan Tuhan. Kalau anda sudah tua, anda sudah berjalan saja susah, bernafas banyak batuknya, ya, tenaga sudah sangat lemah. Apakah yang akan anda persembahkan kepada Tuhan? Energi apakah yang ingin anda berikan kepada Tuhan? Tetapi Tuhan yang indah adalah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan sejak kita masih muda. Suning Kita giat bekerja untuk Tuhan. Itu yang indah, yang yang perlu kita lakukan. Dan dengan demikian maka kita tidak akan sia-sia hidup ini Jadi kita lihat uh, Ishak salah mengenai hari kematiannya Dan kita juga bisa salah Sudah sama Tuhan Kita kembali ke Perikop Dan puji syukur Ternyata rencana esau ketahuan oleh Ripka Dan Ripka segera bertindak Kita sudah lihat bagaimana dia adalah seorang wanita yang uh, Memiliki pemikiran yang sangat cepat Dan uh, kuat sekali dalam melakukan segala satu Yang cepat bertindak Dia panggil Yakub. dan segera dia suruh Yakub untuk pergi sedengan sembuhan. Nah, walaupun baik Ribka dan Yakub sadar bahwa memang adalah benar bahwa Yakub yang mendapat berkat itu dan uh, walaupun Yakub bisa saja untuk tetap tinggal di situ mempertahankan diri dan berjuang atas apa yang menjadi haknya, tapi kedua mereka ay- anak maupun ibu sadar juga bahwa mungkin adalah terbaik jikalau ia menyingkir untuk sesaat ya. Dia uh, pergi sebentar sampai reda kemarahan kakaknya dan rupanya uh, estimasi atau perkiraan dari Ribka bahwa Esau hanya akan marah sebentar saja itu terbukti Saudara dengan Tuhan belakangan kita tahu bahwa Esau setelah lama lupa akan peristiwa itu uh, tentu saja seorang ibu tahu dengan sangat baik si sifat-sifat dari anak-anaknya mungkin dia tahu Esau adalah seorang yang sangat tidak sabaran seorang yang uh, ceplos ceplos seorang yang uh, sangat cepat emosi dan Cepat juga uh, surut kembali. Sehingga dia tahu Esau ini sedang sangat marah. Dia menyuruh Yakub untuk pergi sebentar. Lagi pula. Dia memiliki alasan yang sangat. ajitu dan sangat baik untuk itu. Tentunya kalau Yakub ingin pergi dari rumah, dia harus minta izin dari bapaknya, jangan kabur begitu saja, tidak baik ya. Apalagi hubungan dia dengan ayahnya sempat sudah goncang karena masalah tipu menipu ini. Sangat baik kalau ia dapat mendapatkan berkat dari bapaknya, mendapatkan restu istilahnya dari bapaknya dan mengclearkan masalah di antara keduanya, bahwa tidak ada percecokan, tidak ada sakit hati di antara keduanya. Sehingga Ribka datang kepada Isak dan berkata kepada Ishak bahwa sungguh dia sudah jemu dengan istri dari Esau, sungguh dengan Tuhan dia jemu dengan mereka. dan dia berkata untuk apa aku hidup kalau misalnya Yakub juga mengambil seorang istri yang seperti itu, ya. Sungguh ini seharusnya merupakan satu hal yang memukul bagi Ishak. Karena apa? Ishak rupanya tidak bertanggung jawab untuk mencarikan istri bagi anak-anaknya. sebagaimana Abraham telah mencarikan istri bagi Ishak sendiri Saudara. Tapi Ishak rupanya tidak uh, dengan cepat memutuskan untuk mencari istri bagi Esau dan Yakub bahkan Yakub yang kemungkinan dengan sampai dengan perikop ini sudah berumur minimal 50 60 tahun. Ternyata masih belum punya seorang istri. Dan untuk itulah akhirnya uh, bapaknya merestui kepergiannya sebagaimana yang akan kita baca dari pasal yang ke-28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Pasal 28 ayat 1 Hingga ayatnya yang ke sembilan, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan keparanya, katanya, Janganlah mengambil istri dari perempuan kanaan, bersiaplah pergilah ke Padan Aram ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang maha kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga yang memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, keparamu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham demikianlah Ishak melepaskan Yakub lalu berangkatlah Yakub kepada Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu saudara Ribka ibu Yakub dan Esau ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya kepada Aram untuk mengambil istri dari situ pada waktu yang memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi kepada Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan kanan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Ya, sudah yang sama Tuhan? Kita dapatkan di sini bagaimana Ishak akhirnya memberkati Yakub. dia melepasnya pergi, katanya, Ya, silakan pergi. Dan uh, sebagaimana Abraham telah menyuruh hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak dari antara kaum keluarganya, demikianlah strategi yang sama dipakai oleh Ishak dan Ribka di sini, di mana Yakub dikirim secara khusus kembali kepada Laban suningan sembuh Tuhan. Kita tahu Laban adalah saudara kandung dari Ribka sendiri. Jadi dengan kata lain Yakub di sini pergi ke para pamannya. Dan uh, Yakub di sini mendapatkan berkat dari bapanya Ishak. dan bapaknya menunjukkan bahwa dia sudah sadar sepenuhnya bahwa memang benar Yakub yang diberkati sehingga walaupun pada awalnya Yakub mendapatkan berkat itu dengan cara yang curang namun akhirnya Ishak memberkati Yakub dengan tulus dengan ikhlas dan dengan suatu kata-kata yang kuat yang uh, memberikan suatu pola bahwa sungguh inilah berkat Abrahamik Dimana mana Ishak mengatakan moga-moga Allah yang maha kuasa engkau dan dia menyebut-nyebut nama leluhurnya yaitu Abraham dan lain sebagainya dan kemudian akhirnya dia lepas pergi dan kemudian kita lihat sudah kesuhan apa yang dilakukan oleh Esau rupanya Esau selama ini sudah salah jalan dan dia tidak begitu sadar sudahemuhan mungkin dia berpikir hidupnya baik-baik saja ya tapi sudah betapa salah dirinya seharusnya dia tahu dia sensitif tetapi dasar memang Esau adalah orang yang sangat tidak sensitif secara rohani ya Oleh karena itu dia tidak tahu bahkan bahwa bapaknya tidak suka kepada perempuan-perempuan kanan itu Dia melihat bagaimana Yakub taat kepada orang tuanya. Bagaimana dia mendengarkan nasihat orang tuanya untuk mencari seorang istri dari kaum keluarganya sendiri. Dan dia sadar yang dia lakukan salah, saudara. Dan kemudian dia mencoba untuk memperbaiki keadaan tetapi sudah terlambat, saudara. Dan satu kesalahan berlanjut kepada kesalahan yang lain. Seharusnya Esau tidak perlu menambahkan lagi istri dan berpoligami lebih lanjut lagi. Tapi untuk mencoba memperbaiki kesalahannya dahulu, dia membuat lebih banyak kesalahan lagi. Itulah jadinya kalau orang berusaha. untuk memperbaiki diri tetapi tanpa mengikuti petunjuk firman Tuhan. Yang terjadi malah kekacauan dan tambah salah lagi tambah kacau lagi. Esau melihat bahwa pilihan istri dia yang pertama salah. Lalu apa yang dilakukan? Dia ambil istri lagi yang ketiga, Saudara. Oh, ini suatu suatu hal yang uh, sangat-sangat tidak berhikmat, ya. Nah, uh, inilah yang yang dilakukan oleh Esau, ya dan tidak boleh kita contoh suri kesem tuhan. Tetapi banyak orang kristen hari ini uh, rentan untuk melakukan kesalahan, ya terutama dalam hal pasangan hidup ini. Perhatikan bagaimana Abraham begitu hati-hati ketika memilih istri untuk anaknya Isak. dan kita lihat bagaimana Isak dan Ribka juga, ya ketika memilikan istri atau me, me, bukan memilikan ya. Kalau bagi Yakub ketika menyuruh Yakub untuk mencari istri, dia mewanti-wanti kepada Yakub. Bahwa dia tidak boleh memilih dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Tetapi dia harus pergi kepada kaum keluarganya Orang-orang yang mengenal Allah Oh sedang Tuhan Betapa banyak keluarga yang dapat diselamatkan Kalau saja dari awalnya orang-orang muda Kristen ya, Bertindak hati-hati dalam hal ini Dimana mereka uh, sesuai hidup dengan firman Tuhan ya, Yaitu untuk memilih pasangan hidup hanya dari orang yang percaya saja Apakah hal ini diajarkan dengan telak dalam Alkitab? Oh ya, saudara-saudara Tuhan, hal ini diajarkan dengan sangat telak di dalam Alkitab. Coba kita buka beberapa ayat, saudara. Yang pertama di dalam 2 Korintus pasangnya yang ke-6. 2 Korintus pasangnya yang ke-6, kita lihat ayatnya yang ke-14, saudara. 2 Korintus 6 ayat berbunyi, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dengan orang-orang yang tak percaya Oh suri semtuhan. Tuhan Anda baca ayat ini Oh ada muda yang sedang mendengarkan Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang tak percaya Artinya kita tidak berpacaran dengan mereka Kita tidak menjalin hubungan Untuk menuju kepada pernikahan dengan mereka Dan suri semtuhan, Tuhan percuma kalau kita memiliki berbagai dalih Kita berkata Oh nanti kalau sudah menjadi pasangan saya Sudah menjadi istri saya Sudah menjadi suami saya Saya bisa tarik mereka kepada Tuhan Oh itu adalah pemikiran yang salah sudah Tuhan. mungkin satu diantara 10 ada yang berhasil tapi berapa banyak yang tidak berhasil jangan juga kita terjebak kepada banyak orang yang nanti uh, ikut ya, ikut ke gereja ikut seolah-olah percaya tapi hanya untuk sementara saja nanti sudah menikah baru terlihat bahwa sesungguhnya dia belum percaya dia tidak percaya dan sungguh betapa banyaknya air mata dan kesakitan hati yang harus ditempuh setelah itu Mendapatkan pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara, berarti mengkompromikan keselamatan anak-anak kita. Di mana anak-anak seharusnya dibesarkan oleh kedua orang tua yang sehati membimbing mereka di dalam jalan Tuhan. Tapi ketika salah satu orang tua tidak mengenal Tuhan, sudah yang kasam Tuhan, maka... Uh, Kesempatan mereka untuk diajar dengan penuh dari firman Tuhan Untuk diperkenalkan kepada jalan Tuhan menipis Dan kemungkinan bahwa mereka tidak diselamatkan Sampai kepada besarnya menjadi besar Dan uh, itulah beberapa resiko yang menghadang orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan Kita lihat bagaimana Yakub dia pergi Dia pergi, dia uh, melewati suatu perjalanan yang jauh Dan ada suatu perbedaan antara kisah Yakub dengan kisah Ishak, saudara. Ketika Ishak ingin mengambil istri, bapaknya mewanti-wanti agar Ishak jangan meninggalkan daerah Kanaan. Jangan meninggalkan tanah Palestina. Tetapi tentang Isaac, tentang Yakub ini agak sedikit berbeda, di mana dia justru diutus pergi, saudara yang Tuhan. Apa yang menjadi perbedaan? Oh, sungguh, saudara yang Tuhan, situasinya berbeda. Nomor satu, kita tahu bahwa Yakub memang sedang uh, dikejar-kejar oleh Esau, dia sedang dibenci oleh Esau sehingga uh, sangat pas sekali kalau dia menghilang untuk sementara, dia pergi untuk sementara, ya. Uh, dan perbedaan latar belakang inilah dan Tuhan mengizinkan Yakub untuk meninggalkan tanah Kanaan walaupun dia tidak mengizinkan Isak untuk meninggalkan tanah Kanaan. Mengapa sedengan Tuhan? Mungkin karena <tuh> Tuhan ingin membentuk karakter Yakub lebih lagi. Ingat bahwa dia akan menjadi bapa dari 12 suku Israel dan untuk menjadi bapa dari 12 orang anak sehingga sembahan Tuhan yang nanti akan terbukti sangat keras kepala ke 12 orang itu penuh dengan permasalahan karakter mereka sendiri, permasalahan moral mereka sendiri untuk menjadi bapa dari ke-12 orang itu dan membentuk 12 orang anak untuk besar mengasihi Tuhan, sungguh bos bukan suatu tugas yang mudah dan memerlukan pembangunan karakter dari pihak Yakub sendiri dan untuk itu Tuhan menyiapkan kurikulum untuk dia lalui di tanah Padan Aram di rumah pamannya Laban Tuhan memakai situasi-situasi sulit yang akan dia alami di sana Tuhan memakai kesendirian dia di sana Untuk membentuk dia Oh saya dapatkan Yesam, Tuhan ketika kita sendirian Terpisah dari support kita Terpisah dari mungkin orang-orang yang dekat yang selama ini menjamin keberadaan kita Kita merasa sendirian Kita merasa sangat sangat rapuh Kita merasa tidak memiliki jaring pengaman Saat itulah jaring pengaman kita adalah Tuhan Saat itulah kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita berdoa terus keparanya. Ya, Saudara Tuhan, ada ada bagusnya Yakub untuk disuruh pergi ke padan aram untuk sementara waktu, karena disitulah dia belajar untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dibentuk karakternya, mempersiapkan diri untuk menjadi Israel, untuk menjadi bapa dari kedua belas suku yang akan menjadi bangsa Israel, sudah Sem Tuhan. Nah. Kita lanjutkan lagi sekarang dalam pasalnya yang ke-28. saudara ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22. Kita habiskan saja. Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan keparamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku, Di jalan yang tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Yakub berjalan dan berjalan dan berjalan. Perjalanan ini akan dia tempuh dari Palestina ke tanah. Kelahiran ibunya, ya daerah Padan Aram sana, ya adalah suatu perjalanan yang jauh, ya ber ratus ratus bahkan uh, perjalanan yang beratus ratus mil, ya memakan waktu yang cukup lama, ya mungkin dia sebagai seorang laki-laki muda yang dalam usia prima, uh, mungkin dia akan dapatkan bahwa lebih mudah, tetapi semudah mudahnya pun, suning kesempuan, itu adalah perjalanan yang sangat jauh yang akan menghabiskan banyak energi. Saya yakin. Isak dan Ribka mengutus Yakub bukan dengan tangan hampa tetapi dia diberi bekal uangkah diberi bekal sedikit makanan untuk hari-hari pertamanya. Tetapi suri kehendak Tuhan tentulah ada banyak hal yang merasuk pikiran Yakub dia merasa sangat sangat sendirian tentunya dia merasa sangat sangat tidak pasti dia sedang pergi ke seluruh tempat yang tidak pernah dia pergi sebelumnya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali ya, Ada banyak seribu satu pertanyaan yang mungkin terus mengaung di kepalanya Apakah dia telah melakukan hal yang benar Mungkin dia bertanya-tanya tentang berkat yang telah dia terima Sungguhkah Isak ayahnya telah mengikhlaskan berkat itu keparanya Dan kalaupun ayahnya mengikhlaskannya Apakah Tuhan akan meluluskan berkat yang didapatkan dengan cara curang seperti itu Mungkin hal-hal seperti itu menghantui Yaakub, Tuhan Dan mungkin dia sambil berseru seperti itu Sudah Tuhan hatinya uh, hatinya rindu untuk dikonfirmasikan oleh Tuhan hatinya rindu untuk mendapatkan suatu pengakuan pengiaan dari Tuhan yang telah banyak dia dengar dia telah banyak mendengar cerita tentang Tuhan Yehova ini dari bapaknya Ishak ya bagaimana Yehova memenuntun begini dan begitu dia telah mendengar kisah tentang kakeknya Abraham bagaimana dia dan kehidupan rohaninya uh, dengan dengan Yehova bagaimana Ishak tentu menceritakan kepada kedua anaknya Uh, pengalaman mereka di gunung Moria, mana dia hampir di ya dan uh, Tuhan sendiri menampakkan diri. Yakub setelah banyak mendengar tentang cerita-cerita ini, tapi mungkin dia bertanya-tanya, kapankah, kapankah saya bisa melihat Tuhan sendiri, saya bisa mendengar, saya bisa dengan sendiri, diri saya sendiri, bukan ayah saya, tapi saya sendiri mendapatkan suatu pengalaman uh, bertemu dengan Tuhan, mendapat suatu pengalaman, oh sudah nggak Tuhan, dan sambil dia berpikir begitu, akhirnya dia bermalam di suatu Dan tempat itu belakangan adalah diketahui Bethel. Nah, tempat itu dulu pernah dikunjungi oleh Abraham kita kalau baca kejadian pasal yang ke-12, Abraham pernah mendirikan mesbah di betel. suruhnya sem Tuhan. Tu, waktu itu namanya belum Bethel. Seperti yang diberitahu oleh Musa di sini, waktu itu namanya masih Luz. Nah, Abraham pernah mendirikan mesbah di situ dan Yakub lewat di situ. Nah, tidak tahu apakah dia sadar. Akan signifikansi dari tempat itu bahwa kakeknya pernah mendirikan mesbas itu tapi rupanya dia tidur begitu saja. Dan Suninga Samtuhan, Tuhan, apa yang dia rindukan dalam hatinya pada malam itu terjawab sudah. Apa yang menjadi uh, keinginan hatinya tergenapi sudah. Akhirnya Tuhan menampakkan diri keparahnya. Suri ngasam Tuhan, penting sekali bagi kita hari ini untuk memiliki pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Saya bukan bicarakan tentang melihat Tuhan pada hari ini karena... Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan dia akan kembali lagi nanti Ketika dia datang bersama dengan malaikat-malaikat untuk menjemput kita di sorga Dia tidak naik turun sorga hari ini Tetapi suri ngasam Tuhan, kita masing-masing perlu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Bukan maksud saya melihat dia secara langsung atau lain sebagainya Tetapi kita mengenal dia secara pribadi Mungkin ayah kita mengenalnya, mungkin kakek kita mengenalnya Seperti juga Ishak dan Abraham Tetapi Yakub kita suri ngasam Tuhan perlu untuk mengenal Tuhan kita perlu memiliki hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita jangan hanya terkagum-kagum melihat uh, Tuhannya Elia, Tuhannya Daniel yang menjawab doa-doa mereka. Mungkin Tuhannya Hudson Taylor, uh, Tuhannya uh, tokoh-tokoh yang lain yang besar di dalam sejarah kekristenan. Tokohnya uh, Martin Luther, uh, Allahnya Martin Luther ya. Allahnya uh, John Bunyan yang 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 Marti, yang dipenjara begitu lama demi Kristus ya. Allahnya uh, John Wycliffe yang 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 mati demi kebenaran. Ah, uh, oh, sudah begitu banyak lagi. Jangan itu hanya sekedar allah mereka, tetapi kita sendiri perlu menjadikannya allah kita. Sebagaimana akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Yakub di sini, sehingga Tuhan. Dan Allah berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak." Tapi kesam Tuhan belakangan dia dikenal juga sebagai Allah Yakub ya sehingga belakangan dia menyebut kepada Tuhan Allah orang Israel soal berkata Tuhan Allah Abraham Ishak dan Yakub sekitar 70an kali sudah kesuhan di dalam seluruh Alkitab Allah disebut sebagai Allahnya Yakub dan uh, sungguh hal ini adalah suatu konfirmasi bahwa Tuhan memberkati dia sebagaimana ayahnya memberkati dia Allah memberkati dia uh, Ada janji yang sama seperti yang diberikan kepada Abraham di mana dia akan diberikan keturunan katanya yang banyak seperti debu banyak, debu, debu, uh, debu tanah. Dia akan diberikan tanah kanaan dan kemudian dia akan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Ini tiga poin persis sama seperti diberikan kepada Abraham, diberikan juga kepada Yakub. Dan Tuhan sama sekali tidak menghardik Yakub bahwa dia telah curang Itu adalah suatu kesalahan saudara Tetapi Tuhan berfokus kepada hal positif yang dimiliki Yakub, Yaitu kerinduan dia untuk dipakai oleh Tuhan Dan Tuhan mengabulkan kerinduan itu Oh bagi anda yang ingin melayani Tuhan Persiapkan diri dengan baik suring asam Tuhan Grafe adalah tempat mana anda bisa belajar dengan kualitas akademis yang tinggi Persiapkan diri dengan baik Minta kepada Tuhan untuk memakai Anda Dan jika Anda sungguh hati dan tulus Tuhan disecaya akan memakai Anda Oh suring asam Tuhan kita dapatkan di sini. Ishak akhirnya mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan Memang di dalam mimpi suring asam Tuhan Tetapi mimpi ini bukan mimpi yang biasa Tapi mimpi dari Tuhan Dan dalam mimpi itu juga dia melihat katanya Tangga yang ujungnya sampai ke langit Dan nampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu Ini adalah suatu gambaran suringasam Tuhan, <tuh> suatu gambaran bahwa uh, apa yang terjadi di bumi ini merupakan sesuatu yang menarik bagi seisi sorga. Antara bumi dengan sorga ada hubungan suringasam Tuhan. Malaikat turun naik dan malaikat kita tahu adalah utusan-utusan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14 kita dapatkan bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani, untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat memiliki suatu ketertarikan yang besar akan dunia manusia Mereka tertarik dengan bagaimana manusia bikin ini dan bikin itu Terutama yang berhubungan dengan hal-hal rohani Dan kita dapatkan di sini gambaran Yaakub di dimana mereka naik turun sorga Dan suri ngasam Tuhan Tentulah masalah naik turun sorga di atas sebuah tangga ini Membawa kita kepada pertanyaan Adakah penduduk bumi memiliki akses ke sorga, saudara? Memang ketika Adam dan Hawa masih polos, masih tanpa dosa di Taman Eden. Mereka memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada suatu jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Tapi sejak dosa, Suri Nga Sam Tuhan, masuk ke dalam dunia. Ada jurang yang memisahkan antara manusia berdosa dengan Tuhan. Tetapi, Suri Nga Sam Tuhan, ketika Yakub melihat uh, tangga itu. Dia tahu bahwa sebenarnya ada jalan ke sorga. Ada jalan ke sorga. Dan ini berhubungan dengan janji Abrahamik, saudara. Perjanjian berkat Abrahamik yang ingin Tuhan turunkan kepada Yakub adalah janji untuk menjadi nenek moyang Mesias. Dan Mesias itulah yang akan menjadi, saudara yang kasam Tuhan, tangga dari bumi ke sorga itu. Dan hal inilah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil. Di dalam Injil, ya, coba kita buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, saudara, yaitu ketika Tuhan bertemu dengan Natanail. Dan Nathanael sudah sama Tuhan Kaget ketika Tuhan uh, Memberitahu kepada dia Bahwa dia duduk di bawah pohon arah Waktu itu, mungkin dia pikir itu yang sedang melihatnya Tapi Tuhan berkata kepada Nathanael Dalam Yohanes 1 Ayatnya yang ke-50 Yohanes 1 ayat yang ke-50 Yesus menjawab katanya Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah Maka engkau percaya Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu Lalu kata Yesus keparanya Aku berkata kepadamu." Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Oh, suruh Tuhan. Yesus datang ke bumi, agar jalan dari bumi ke sorga dapat rampung. Dan sungguh pas bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai tangga ke sorga. Dan uh, memang manusia dipisahkan dari sorga karena dosa-dosa mereka. Dosa tidak dapat menghampiri dosa uh, Allah yang Maha Kudus. tidak dapat masuk ke surga yang tanpa dosa, oleh karena itu dosa harus diselesaikan dulu. Tetapi dosa tidak dapat diselesaikan dengan cara perbuatan baik, perbuatan baik tidak dapat menetralisir racun, saudara. Dosa adalah racun yang membawa maut. Kalau saya berikan anda satu gelas racun, saudara, bisakah anda menghilangkan racun itu dengan menambahkan gula? Oh tidak, saudara. Tuhan. Gula bisa anda tambahkan, tetapi itu tetap racun. Mungkin agak lebih manis sedikit, tapi tetap racun, sunnah Tuhan. Uh, demikian juga orang yang berdosa Dia bisa mencoba berbuat baik dengan sebanyak mungkin Dan mungkin hidupnya akan lebih manis Hidupnya lebih menyenangkan bagi orang lain Tetapi dia tetap mati dalam dosanya Karena racunnya belum diselesaikan Nah, satu-satunya penyelesaian dosa adalah Hukum harus dijatuhkan Dosa harus dihukum sehingga Sam Tuhan Dan inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa Tapi bagaimana? Adakah jalan keluar agar manusia tidak perlu dihukum? Satu-satunya cara adalah jika ada orang lain yang tidak berdosa, yang rela menerima hukuman manusia. Dan pribadi itu adalah tidak lain, Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat yang Allah menjadi manusia. Saudara yang keselam Tuhan, itulah sebabnya ketika dia mati di Sikil salib, dia sedang menanggung dosa seisi dunia, dia merampungkan tangga dari bumi ke sorga itu. Dan pada hari ini, barang siapa yang percaya kepadaNya dengan sendap hati, beroleh keselamatan, beroleh kepastian hidup yang kekal. Mengapa, Saudara? Karena dosanya ditanggungkan kepada Yesus Kristus sehingga Dia dihitung sebagai orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang kudus. Nah, kita dapatkan surah yang Tuhan uh, hal-hal yang menarik di sini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, katanya, dia sangat kaget, Saudara, dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan ada di tempat ini. Ketika Yesus lahir. Dikatakan Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Dan uh, bagi setiap orang percaya, Yesus memiliki janji bagi mereka yang setia melakukan uh, perintahnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Matius 28 ayat 20, Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kadang-kadang kita tidak sadar Tuhan ada bersama dengan kita. Kita seperti Yakub kita berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat nilai aku tidak mengetahuinya. Mungkin dalam lika-liku hidup kita ada kesulitan. Dan saat itu kita bertanya, Di mana Tuhan? Oh Tuhan ada di sisi Anda. Tuhan sedang menopang Anda. Sudah enggak Tuhan kita lihat. Dan uh, Yakub di sini. Akhirnya menamai tempat itu Betel. Yang artinya rumah Allah saudara. Rumah Allah. Pintu gerbang sorga. Betel akhirnya menjadi tempat yang cukup penting dalam sejarah Israel. Belakangan memang dia terlibat ke dalam penyembahan berhala. Yaitu setelah Israel terbagi dua. Dan uh, sejak saat itu dia tenggelam. Sudah Tuhan. tetapi kita lihat sebelumnya Betel menjadi tempat yang sangat uh, mengandung makna-makna nostalgik tentunya bagi Yakub di kemudian hari. Dan kita lihat Yakub melakukan nazar ya. Yakub melakukan nazar dan dia berkata, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempu ini, Allah akan menjadi Allahku." Ini bukan berarti bahwa selama ini Yakub tidak menyembah Allah yang benar. Selama ini Yakub memang menyembah Allah yang benar. Dan sungguh dengan ini bukan berarti juga bahwa Yakub main tawar-tawaran dengan Tuhan, bahwa kalau Tuhan tidak memberkati dia dia tidak mau menjadi uh, menjadikan Allah Tuhannya, bukan seperti itu Saudara. Tapi kita melihat di sini bahasa Ibrani bisa juga jika di situ bisa itu juga karena atau sejak. Karena Allah akan menyertai dan melindungi aku. Ini semacam nazar, semacam suatu keyakinan bahwa apa yang yang dikatakan akan terjadi, dan oleh karena itu dia akan membayarkan nazarnya. Dan sungguh dengan sembuhan Tuhan. Nah, kita lihat Yakub berjanji untuk memberikan seper bahkan dari seluruh miliknya kepada Tuhan Oh bagi banyak orang Kristen surre kesem Tuhan ini adalah suatu jumlah yang besar sekali ya nah, tetapi Yakub sukarela melakukannya dia rindu untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan dia rindu untuk ikut ambil bagian dan salah satu itu adalah persepuluhan tidak yakin di mana dan kepada siapa dia memberikan persepuluhan itu mungkin setelah dia kembali ke tanah kanaan dia baru memberi persepuluhan Tetapi yang jelas Yakub tidak memberikan persepuluhan ini karena paksaan dari Tuhan. Nah, pada zaman itu uh, belum jelas hukumnya, belum ada hukum Taurat, belum ada keharusan untuk memberikan persepuluhan. Dari mana kita tanya? Yakub bisa tahu tentang persepuluhan. Rupanya persepuluhan adalah sesuatu yang lebih lama daripada hukum Taurat. Hukum Taurat belum diberikan, tapi Yakub bisa tahu tentang persepuluhan. Artinya persepuluhan bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan hukum Taurat. Tetapi adalah sesuatu yang jauh sebelum itu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melki Shedek, Seorang imam dari Allah yang maha tinggi Dan uh, rupanya mereka tahu tentang persepuluhan saudara. Mereka memberikannya dengan sukarela Untuk menunjang hamba-hamba Tuhan yang hidup pada zaman mereka Demikian juga ketika pada zaman perjanjian lama Hukum Taurat persepuluhan dipakai untuk menunjang kehidupan para imam dan orang Lewi Nah bagaimana dengan pada zaman sekarang? Apakah persepuluhan masih ada? saudara? Oh, saya katakan masih ada, tetapi tentu kita mem- melakukan persepuluhan dengan semangat perjanjian baru. Artinya apa, Saudara? Bukan dengan keharusan seperti perjanjian lama ada hukum-hukumnya, Saudara. Tetapi kita memberikannya dengan dengan sukarela. <tuh> Sehingga persepuluhan menjadi sesuatu yang kita biasakan, kita regulerkan, tambahkan menjadi sesuatu pembukaan sungenya sem Tuhan. Jadi persepuluhan adalah tempat yang baik untuk belajar memberi kepada Tuhan, tetapi adalah tempat yang buruk untuk berhenti. Artinya jangan kita berhenti sampai kepada persepuluhan, tapi masih banyak yang lain, persembahan khusus dan lain sebagainya. Yang kita berikan juga, kita belajar memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah pelit untuk memberi kepada kita. Dan saudara, inilah yang Yakub berikan contoh kepada kita semua. Nah, apakah Anda mau seperti Yakub dalam hal-halnya yang positif? Dimana dia... Uh, Tidak terburu-buru dengan rencana Tuhan akan hidupnya mencari seorang istri Dia menunggu sampai usia yang sangat matang Dan dia mendengarkan kata-kata orang tuanya untuk pergi ke tanah uh, Kelahiran ibunya Dan menemui pamannya yang tidak pernah dia lihat selama ini Dan sama Tuhan kita dapatkan Akhirnya dia juga bertemu dengan Tuhan Menjadikan Tuhan personal, pribadi dalam hidupnya Seperti yang perlu anda lakukan Dan kemudian kita lihat bagaimana dia Menjanjikan sepersepuluh dari segala yang dia miliki kepada Tuhan, dan ini sungguh adalah satu hal yang indah dari Yakub, saudara. Tuhan tidak menghardiknya, karena apa yang dia perbuat. Memang dia telah berbuat curang, dan dia akan mendapat hukumannya, saudara. Nanti di rumah laban dia akan dicurangi. Tetapi kita dapatkan bahwa Tuhan sendiri tidak menghardik dia, karena justru yang menonjol dari Perikop ini ya, ingin Tuhan ingin kita tangkap dan kita contoh. Adalah bagaimana iman Yakub akan Tuhan Bagaimana iman dia akan janji Mesias Melalui garis keturunannya Dan itulah yang membuat dia menjadi orang yang lain daripada yang lain Dan yang dipilih Tuhan untuk menjadi nenek moyang Mesias Baiklah, suri semuanya, Tuhan Jadi itulah adalah pasal 27 terakhir dan pasal yang ke-28 Dan ujung-ujungnya memang akhirnya Yakub pergi dari orang tuanya, dia mengembara, dan nanti kita akan lihat di pasal 29 Bagaimana dia sampai ke rumah Laban, yaitu kakak dari uh, ibunya Oke, okay. untuk itu saya akan tinggal dan undur diri dulu dari hadapan pemirsa sekalian Kiranya pembahasan firman Tuhan para malam hari ini telah berguna dan dapat membangkitkan pengetahuan Anda akan kebenaran Saya Dr. Sifat Anseliaw mengucapkan selamat malam pada saat ini Dan maranata